0: El tema de, que corresponde en esta mañana es el juicio de las naciones, el juicio de las naciones. Eh, con el mensaje anterior eh, hicimos lo posible descubrir eh, lo que es el revestir, lo que es el vestido que se ocupa para las bodas del Cordero. Eh, dijimos que ese vestido, ese vestido completo que Dios da, ese vestido triplicado, eh, cobija nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. Entonces, eh, todo lo que estoy hablando es, y es es por lo que he escuchado de mis pastores, por las enseñanzas de mis pastores Cayetano Ceja y José Carrillo, eh, y al escucharlos a ellos uno tiene mucha luz, ¿verdad? Si uno empieza desde el principio no alcanza a ver, pero es necesario escucharlos a ellos y ser humildes y tenemos mucha luz, para entender con más claridad sobre este asunto de la vestidura. Eh, cuando veo a mis, eh, voy a mis apuntes, a, a los audios, eh, eh, de repente se, en, los, eh, en las estadísticas que ponen en Facebook, ¿verdad? Por ejemplo, si un video que yo pongo ven 100 personas, eh, en realidad son 90, porque 10 de esos soy yo el que los escucha otra vez, escucho como 10 veces. Y, eh, me sorprende de cómo Dios habla, verdad, de que, y, y eso es porque me subo en, en la enseñanza que dan mis pastores y, y al, al, al hacer de esa manera ten, tengo mucha luz, por eso el otro día les decía que no podíamos salir de Colosenses, pero eh, hoy este, vamos a tocar, pero no mucho, ahora vamos a ir porque... Dios nos quiere llevar este, a la práctica, a la práctica, y yo estoy orando al Señor para que me confirme si es lo que, si el tema que tengo en mi corazón, Él quiere que lo dé eh, próximamente. Y ya estoy a punto de cerrar lo que es la venida del Señor, ¿no? Eh, este, hoy y el próximo miércoles, quizás cierro estas parábolas que Dios nos puso, entonces, eh, pero ha sido un disfrute el estar, este escuchando la palabra en verdad como que es el mismo fluir que se mueve en los pastores en pan de vida y eso este, es algo, algo agradable porque entonces estamos eh, tomando a cristo todos estamos tomando a cristo como nuestro hablar como, eh, en ese fluir eh, estoy convencido de que todo lo que hemos hablado a través del, de mis pastores Cayetano ceja y josé Carrillo y de su servidor, Hemos escuchado frases como revestidos del nuevo hombre, el vestido triplicado, exhibir el revestir del nuevo hombre, o compra el vestido, ¿verdad? la ceguera, ¿verdad? la ceguera de la odisea. También hablamos del Cristo objetivo, al Cristo subjetivo y al, al Cristo experimental, vistiéndonos de Cristo, un llamado a experimentar al Cristo subjetivo revistiéndonos de Cristo etcétera son muchas frases que que estuvimos repitiendo y creo yo que quedarán en nosotros para siempre en una forma viva ese era el deseo de Pablo cuando dijo en Colosenses ¿no? cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros entonces esta, estas palabras van a estar en nosotros en una forma viva porque estuvimos repitiendo una y otra vez y ese es el deseo de Dios y como dije, hemos dicho que no nos es molesto repetir las mismas cosas porque a través del de rep repetir está la enseñanza, está el aprendizaje verdad entonces eh, todo lo que usted ha escuchado hasta aquí a, eh, a través de su servidor es lo que he escuchado a través de mis pastores Cayetano Ceja y nuestro pastor José Carrillo y son las palabras de Cristo porque ellos y yo sé que ellos son gente y hemos vistoso hablar que son hermanos, son siervos que se meten con el Señor eh, que se meten a la, a la palabra y, y por eso eh, yo con toda humildad me uno a ellos y, y, y también subir sobre la enseñanza que el Espíritu Santo les ha revelado a ellos así para compartir en los lugares donde Dios nos ha, nos ha puesto a pastorear que es aquí en Tultitlán y en Chimalpa y también te llevamos una carga para todos nuestros hermanos que nos ven en otros lugares eh, pero con toda humildad les digo esto eh, y les invitamos a que otros hermanos se unan a nosotros y hablemos este hablar hace tiempo le dijeron a alguien ahí en Facebook eh, en Facebook sal de tu escondite y habla lo que, uh, únete a nosotros y eso me fue un desafío para mí y por eso tenemos que hablar lo mismo y, y, y este compartir lo que Dios nos ha regalado en este ministerio cabe señalar que lo que les estoy enseñando no es un evangelio aprendido sino es un evangelio revelado yo lo hago, hago, eh, tomo esta enseñanza, hablo lo mismo que mis pastores no, por, eh, no es por imposición sino que es por convicción es para honrar primeramente al Señor y al ministerio porque el Señor dijo para que todos sean uno un mismo sentir, un mismo hablar. También en el ministerio tenemos frases con muchos apóstoles, una sola enseñanza. Entonces ese es el deseo, hermanos, y les invitado les invitamos, les hacemos esa invitación a ustedes a que se unan a nosotros y prediquemos un solo hablar, salgamos de nuestro escondite y prediquemos a Cristo, hablemos acerca del reino. Les quiero recordar que la serie que hemos tomado como nuestro estudio es el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hasta estas alturas debemos tener bien claro cómo está escrito Mateo 24 y 25. No debemos de confundir los tratos que el Señor tiene para Israel, para la Iglesia y para las naciones en estos dos capítulos. Eh, hemos dicho que estos, estos dos capítulos, Mateo 25 y Mateo, Mateo 24 y 25, tienen tres secciones. Y la primera sección la encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 1 al 31. Ahí vemos los tratos del Señor para el pueblo de Israel, desde que el Señor se fue al cielo hasta que se predique el evangelio del reino a todas las naciones. Esa es la primera sección. Y la segunda sección eh, vimos que, de, que, que lo, vemos, lo encontramos en Mateo capítulo 24, versículos 32 al capítulo 25, versículo 30. Ahí vemos, encontramos los tratos, o nos muestra los tratos del Señor para su iglesia. Eh, y en la tercera sección es de Mateo 25, versículos 31 al 46, nos muestra los tratos del Señor para el mundo, es decir, para las naciones. Entonces, eh, no confundamos, no apliquemos lo que está uh, en el inicio de los del capítulo 24 a la iglesia o a las naciones o, o, o decir que del, de los versículos 31 al 46 de Mateo 25 correspondan a la iglesia. no Tenemos que ser este estudiantes serios de la, de la palabra y por eso Dios nos ha puesto a hablar acerca de este tema y hemos, uh, hemos llevado, ya llevamos varias horas hablando acerca de, de lo que será el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, en la primera sección estuvimos hablando con respecto a Israel y hablamos de que ellos permanecerán en estado de incredulidad hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces el Señor se vuelve a ellos, como que quien dice el Señor ahorita dejó de tratar con ellos profundamente en este tiempo, aunque Él los cuida. Sabemos, ¿verdad?, cómo está en Medio Oriente, cómo ellos, este... Tienen sus enemigos a sus alrededores, pero como Dios los ha librado, ¿verdad? Un pequeño estado, ¿verdad? No es eh, territorialmente hablando, no es muy grande, pero ellos este, desde 1948 que regresaron a, a, su, a su lugar, a su tierra, eh, ¿cómo los enemigos los han querido o tratado de destruirlos? Eh, vemos la, la guerra de los seis días, ahí está la historia. Pero bendito sea Dios que aún eh, de una manera los sigue guardando, los cuida, ¿no? Pero eh, en lo que hemos visto de acuerdo a Romanos 11.25, les invito a que abran conmigo Romanos 11.25 y ahí nos muestra cómo será el trato del Señor para con Israel. Romanos 11.25 dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha, acontecido a Israel, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte para que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Ese, ese estado de incredulidad se le quita a ellos ese pecado cuando el Señor vuelve a esta tierra físicamente y vemos por la palabra que en ese tiempo todos los ejércitos de, del anticristo, de la bestia todos ellos van a estar ahí rodeando a Israel y es cuando el Señor este, aparece en los cielos y destruye eh, a todos los enemigos y salva a Israel y Israel se vuelve a Dios, eso es el trato de, 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 de Dios a, a los judíos y eso lo estuvimos viendo en Mateo 24 versículos 1 al 31 bien entonces pero en la parte donde sí nos detuvimos porque es la parte que corresponde a la iglesia es en la segunda sección de los de los uh, del Mateo 24 32 al 25 30 ahí nos este, ocupamos este usamos un buen tiempo para hablar acerca de lo que del trato de Dios para la iglesia, de lo que era el trato del Señor en este último tiempo, en este eh, el fin de este tiempo, de esta edad. Y vimos que el Señor usó dos parábolas para hablarnos de cómo será el juicio para nosotros, la iglesia, en el fin. Y estuvimos insistiendo que en la parábola de las diez vírgenes, el Señor nos apercibe a nosotros, es una advertencia para todos nosotros. Por eso mi carga es repetirte otra vez, aunque una forma breve de lo que hemos hablado, pero que no se nos olvide a nosotros, porque Él pone las parábolas porque nos quiere revelar algo, nos quiere advertir algo a nosotros la iglesia, por eso no tenemos que descuidar, no tenemos que pasar por alto todo lo que hemos hablado, tenemos que meditarlo y vivirlo. Entonces en esta parábola de las diez vírgenes el Señor nos apercibe a nosotros que todos los creyentes no debemos ser insensatos porque ahí nos muestra a cinco virgen, vírgenes prudentes y a cinco vírgenes insensatas. Lo que el Señor quiere en esta parábola es de que nosotros no seamos insensatos y no llevemos una vida, no llevemos una vida descuidada. El deseo del Señor es que sus vírgenes, es decir, sus creyentes, seamos prudentes, llenándonos de aceite en nuestras lámparas, juntamente en nuestras vasijas. No nos conformemos con la salvación de que ya no vamos al agua de fuego, de que el Señor salvó nuestro espíritu. No, no nos conformemos con eso. Recordemos que Hebreos dice que la salvación que Dios nos dio es una salvación tan grande, es una salvación completa. Entonces, hermanos, tenemos que anhelar no solamente que nuestro espíritu sea salvo, sino que nuestro espíritu, eh, perdón, nuestra alma sea salva y también nuestro cuerpo. Por eso usamos eh, 1 de Tesalonicenses 5, 23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor, entonces el Señor a través de esta parábola nos dice a nosotros los creyentes que tenemos que estar preparándonos, es decir, llenándonos de aceite en nuestras lámparas que es nuestro espíritu y también llenando de aceite en nuestras vasijas que representa nuestra alma, entonces si nosotros permanecemos haciendo eso, en el tribunal de Cristo seremos recompensados teniendo acceso a las bodas Teniendo acceso a las bodas. Ahí no se nos va a decir, sino que tenemos amplia entrada. ¿Verdad? Tendremos, hermano, entrada a ese disfrute. Seremos recompensados de entrar a las bodas. Eh, a veces eh, escucho a los hermanos ¿verdad? que de repente ya celebran un cumpleaños y, y cuando no lo invitan a uno se siente feo, ¿verdad? Pero este, aquí, eh, imagínense acá pero cuando lo invitan a usted, se da cuenta que es algo bonito, se siente eh, bonito porque lo toman en cuenta a usted, ¿no? Entonces, cuan, cu eh, imagínese lo que será este, uh, este tiempo cuando el Señor venga, cuando Él diga, entra, ¿verdad, no? Tienes entrada, tienes tu boleto, en vida eh, compraste tu boleto, comp pagaste el precio y ahora tienes entrada, a las bodas sería muy bonito eso ¿no? y eso es lo que el Señor por eso Él pone esta parábola para que nosotros aprendamos y Él nos está percibiendo nosotros para que podamos nosotros hermano eh, estar eh, preparándonos cada día que somos quedamos las, las vírgenes que estemos velando y preparándonos para la venida del Señor espero que usted haya eh, captado el mensaje porque solamente estoy resumiendo lo que ya hemos hablado pero porque hay un pero, también esa parábola nos da un pero. Pero si en vida fuimos insensatos y no nos preparamos, no nos llenamos de aceite eh, eh, en nuestras vasijas, nuestro castigo será el no tener entrada a las bodas del Cordero. Ahí nos va a decir, amigo, ¿cómo entraste ahí sin estar vestido de bodas? Te das cuenta que en lo que nos enseña esa parábola, porque es para nosotros, veamos que es una llamada de atención que Dios nos da a nosotros y tenemos que ser esos creyentes, esos vírgenes esas vírgenes prudentes que están esperando al Señor muy bien, entonces después de que nos dio la parábola de las diez vírgenes, nos muestra, nos habla, la, el Señor puso la parábola de los talentos y vimos que no solamente tenemos que prepararnos siendo llenos del Espíritu Santo, nuestro espíritu y nuestra alma sino que también el Señor nos dio talentos, nos dio dones, son los dones. Es decir, nos dio habilidades para que nosotros la usemos en la vida de la iglesia. Es para el servicio de la vida de la iglesia, es para los hermanos. Si nosotros en vida multiplicamos estos talentos, usamos estos dones a, a la máxima capacidad, nuestra recompensa será entrar al gozo del Señor. ¿Y cuál es el gozo? El gozo es disfrutar la manifestación del reino en el milenio. Esa será nuestra recompensa. De esa manera seremos recompensados. Aunque la manifestación del reino en el milenio no debe ser lo más importante para nosotros, sino lo más importante debe ser el reinar en vida, que el Señor pueda tome el trono de nuestro corazón y él reine, que vivamos hoy día la realidad del reino, porque entonces si nosotros hacemos eso, tendremos parte en la manifestación de la realidad del reino en el milenio, solamente se manifestará lo que ya experimentamos en vida, por eso es importante hermano, que nosotros en este tiempo vivamos la realidad del reino, recuerden que el reino tiene aspectos, tiene realidad, bueno, tiene apariencia, realidad y manifestación. Pero a nosotros los creyentes fuimos llamados a vivir la realidad para que tengamos parte en la manifestación. Hoy día, es, o por mucho tiempo, se nos dio un, un evangelio barato porque todo, la mayoría de los creyentes están pensando en ir a los cielos. Eh, que el Señor venga y nos vamos al cielo. ¿verdad? Yo no me quedo, me voy con Él. Si tú te vas, yo también lo cantábamos. Pero en realidad, hermano, eh, lo que el Señor está, viene inmediatamente de que termine esta edad que estamos viviendo, que es la edad de la gracia, viene la manifestación del reino en el milenio y eso está a punto de suceder. Pero para que tengamos entrada tengamos participación en esa manifestación, hoy en día se nos, llama, se nos invita a nosotros a vivir, a experimentar el reino en vida. Por eso la carga que se lleva en el ministerio es de hablarnos el reino, que conozcamos lo que es el reino. Pero, también hay pero, o sea que los peros no, no nos gustan mucho, pero dice, pero si en vida fuimos araganes y perezosos y no multiplicamos, no multiplicamos los dones que el Señor nos dio, las habilidades que Él puso en nuestras manos, nuestro castigo, Será, será el ser echados a las tinieblas de afuera donde será el lloro y el crujir de dientes por eso hermano, que no se te olvide grábate bien esto por un lado tenemos que ocuparnos en la vida que el Señor nos dio pero también tenemos que ocupar en el servicio se nos va a pedir cuentas en el tribunal de Cristo por la vida y por los, por los dones que el Señor nos dio a nosotros por eso eh, se, nos, se nos pone esta parábola para que, porque corremos el peligro de esconder los, los dones esconder uh, las habilidades que el, Dios, que el Señor ha puesto en nosotros eh, y es y cuando vemos en la parábola de los, de los talentos vemos que el que recibió un talento fue y lo escondió en la tierra significa que nosotros eh, podemos usar lo que Dios nos ha dado para, para el mundo usarlo allá en el mundo y no usarlo para la vida de la iglesia por eso hermano, se nos advierte, se nos apercibe a nosotros de cómo será el fin, cómo es el trato del Señor para con la iglesia, por eso eh, no, en aquel tiempo no habrá excusa, no va habrá, no a habrá, no habrá haber pretexto, porque acuérdense del hombre de Mateo 22 dice que le dijeron amigo, ¿cómo entraste aquí? sin estar vestido de bodas, y dice que él emudeció, no dijo nada porque sabía que tenía que estar, revestirse en vida, comprar ese vestido, y él sabía que, 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 ah, que no usó bien el tiempo que el Señor le dio, por eso dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, por eso hermano, en este tiempo nosotros tenemos que ocuparnos en lo que el Señor nos ha dado en la vida y en el servicio. Amén. Porque si no, nosotros nuevamente, si en vida somos araganes y perezosos y no multiplicamos los dones que el Señor nos ha dado, eh, porque Él nos dio los dones de acuerdo a nuestra capacidad, Dios cinco, dos y uno. Entonces, si nosotros no multiplicamos, si no lo trabajamos hasta la máxima capacidad, en la venida del Señor seremos echados a las tinieblas de afuera, aunque eh, eso será por mil años hasta que nosotros eh, nos preparemos, nos ocupemos en la vida y también aún tenemos que pagar el precio ahí, porque dice que las cinco vírgenes insensatas fueron a comprar el aceite. Amén. Muy bien, entonces, de acuerdo al contexto de todo lo que hemos hablado, porque ya después de que... Eh, antes de que el Señor ponga las parábolas, Él dice que la venida del Señor será como los días de Noé. Quiere decir que muchos creyentes, oigan bien, quiere decir que muchos creyentes la venida del Señor los tomará por sorpresa. Espero que usted y yo no seamos de esos muchos, que nosotros no nos tome por sorpresa la venida del Señor, pero de acuerdo a lo que está escrito, muchos creyentes la venida del Señor los tomará por sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué los tomará por sorpresa? Porque muchos estarán ocupados en la esfera terrenal. Este, la esfera terrenal es estar casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo con los borrachos. Y ya explicamos que todo es beber con los borrachos, es tener amigos mundanos, beber de lo que ellos beben. Y vamos a estar ocupados en la esfera terrenal que no vamos a tener cuidado de ocuparnos en el programa de Dios y no prepararnos para la venida del Señor. Por eso, en esta hora, hermano, te recuerdo otra vez que, no nos, que la venida del Señor no nos tome por sorpresa, sino que en este tiempo seamos los, los que estamos entendiendo, que los que estamos uh, escuchando la voz del Señor... Eh, lo que Él nos quiere decir a nosotros en este tiempo, porque Él quiere que nosotros participemos en la manifestación del reino. Él quiere que nosotros reinemos con Él en su venida. Pero recuerden, pues, que si nosotros en vida no nos ocupamos, solamente nos ocupamos en lo, en lo terrenal, entonces la venida del Señor nos tomará por sorpresa. Por eso en esta mañana te invito a que no, no desaprovechas la oportunidad a que tomemos en cuenta lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Por eso los, los domingos es un día maravilloso porque ahora sí se cumple de que estamos dando todo el día para el Señor. Eh, desde muy temprano empezamos, desde muy temprano empezamos y... Eh, más adelante en el próximo domingo vamos a recorrer un poquito nuestra prédica para que cuando termine Xmiquilpan entramos nosotros y de ahí sigue nuestro pastor José Carrillo y viene otro pastor y todo el día estamos disfrutando eh, las enseñanzas y, y, y yo creo, estoy de acuerdo en eso. Entonces el próximo domingo vamos a recorrer un poquito nuestro, nuestro tiempo Verdad, porque para que podamos eh, termina Xmiquilpan, entramos nosotros aquí en Tultitlán, en Chimalpa, y viene nuestro pastor José Carrillo, y, y viene el pastor este, eh, Fidel Reyes, también Raúl Verduzco, pero ahorita hemos estado orando por él, por lo que está pasando. Y ya al final viene nuestro pastor eh, Cayetano Ceja, y todo el día le, le, le damos al Señor, pero es el mismo mensaje, porque es el Señor moviendo a través de. De sus siervos en este tiempo, porque Él quiere que nosotros captemos el mensaje. Por eso se está hablando lo mismo, lo mismo, hermano, para que no tengamos excusa, para que no tengamos pretexto, para que no digamos en aquel tiempo, no se me habló a mí. Ahora tenemos, hermano, a nuestro alcance toda, toda todas las herramientas. no uh, Tenemos todo a nuestro uh, uh, tenemos todas las facilidades para la palabra. Hermano, no, no va a haber excusa. Entonces dice la Biblia que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y esa es lo, la carga que llevo yo de que en ese tiempo, de que el Señor nos diga ya te hablé, te di mucho. Y, y entonces por no haber aprovechado el tiempo de, de ocuparnos en la enseñanza de, de hermanos, de, de vivir la vida de Cristo, de hacer caso a lo que se nos ha estado enseñando, Enseñando en este tiempo allá en el tribunal de Cristo, hermano, se nos va a juzgar a nosotros y vamos a recibir ya sea nuestra recompensa, nuestro castigo. Pero sabemos que sin vida no nos ocupamos, vamos a ser castigados. Por eso en esta mañana te pregunto, te pregunto, pueblo de Dios, las trompetas, las trompetas están sonando, estamos esperando la quinta trompeta. Mi pregunta es, ¿te está, ¿estás preparado? para el encuentro con tu Señor como juez, estás preparado porque Él viene como juez, en su primera venida Él vino como el Salvador, como el Redentor, pero en esta segunda venida Él viene como el juez, y el juicio comienza primero en casa, así que hermanos, nuevamente te pregunto, ¿estás preparado para tu encuentro con tu Dios, con tu Señor? ¿Estamos preparados? Muy bien, amados, una disculpa, este, estamos viendo de las pilas que de repente se acaban, no nos avisa, pero ya estamos, hay audio nuevamente. Muy bien, ya hablamos acerca de los tratos para con la iglesia, pero nuestro tema es el juicio de las naciones. Ahora, en este tiempo vamos a ver cómo será el trato del Señor con el mundo, a las naciones, en su retorno a esta tierra. Entonces dijimos que para la iglesia, para hablarnos a la iglesia, usó, Él usó dos parábolas, el de las vírgenes y el de los talentos. Pero ahora para las naciones Él usa otra parábola para mostrarnos lo que será el juicio para las naciones. Antes eh, consideremos las tres preguntas que hicieron los discípulos al Señor. Las tres preguntas que vimos en Mateo 24 es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esas son las preguntas que ellos hicieron y el Señor les contestó. Y vimos la respuesta que el Señor le dio a los judíos creyentes y también vimos la respuesta que el Señor le dio a la iglesia que incluye a los gentiles. Y finalmente lo que vamos a estar viendo es la respuesta que Dios le da a a la iglesia, Dios le revela a la iglesia lo que, de cómo será el juicio de las naciones, a las naciones, me sorprende eso porque se, se imagina usted, que el privilegio que tenemos nosotros como iglesia se imagina usted el privilegio que tenemos como iglesia, hermano yo al estar meditando esto, me acordé de mi abuelo que él no, no sabía escribir, no sabía escribir, no sabía leer, entonces, eh, eh, en cierta ocasión maltrató mal a mi abuela, a la familia ahí, y mi papá estaba preso, entonces, este... Uno, mis, uno de mis tíos, el más el menor, eh, no, te, no se atrevía a, a corregir o a, a llamar la atención a mi abuelo por, la, por su manera de actuar. Entonces, lo que hizo mi, mi tío es, escribió un, una carta y se lo dio a mi, a, mi, a mi abuelo y se lo llevó a mi papá que estaba en la cárcel. Entonces, cuando llega mi abuelo con la carta ahí, no sabiendo lo que contenía ahí, entonces, este, mi papá lee el, 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 la, la carta, el, el, el recado, y le, da, le llama la atención a mi abuelo y él sale enojado de ahí ¿a qué voy con esto? como que así le pasa a Israel porque ellos no saben el trato que Dios, lo que Dios va a hacer con ellos en este tiempo porque Dios los cegó, no saben aunque tienen la palabra ahí pero no saben también las naciones, los, los incrédulos aún muchos de ellos tienen Biblias en sus casas pero no aunque ahí está lo que será para ellos pero no saben sin embargo, nosotros, la iglesia, sí sabemos, tenemos ese privilegio de cómo será el trato del Señor en el fin para Israel, para nosotros la iglesia y para las naciones. Sin embargo, eh, pero vuelvo a repetir, tanto Israel como las naciones no saben, no tienen ese privilegio, pero nosotros como iglesia sí tenemos ese privilegio, hermano. Oh, hermano. Hoy a los creyentes que aman la pureza de la palabra de Dios, ellos gozan el privilegio, gozamos el privilegio de conocer lo que será para Israel en el fin, lo que será para la iglesia en el, en el fin y lo que será para las naciones en el juicio de la venida del Señor. Se cumple pues, como dice Juan 15:5, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os llamaré amigos, es lo que dice Juan 15.5, Juan 15.5, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que, suce, lo que hace su, su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer, entonces como amigos del Señor, Él nos revela todo lo que ha de hacer, bendito sea el Señor que se ha fijado en nosotros. Por eso en Apocalipsis hemos dicho que se nos muestra una revelación de Jesucristo. Muchos creyentes tradicionalmente dicen, el Señor puede venir a cualquier hora, a cualquier momento. Pero nosotros, que del Señor nos ha sacado de la tradición y nos ha mostrado la pureza de su palabra, ahora sabemos cuándo ha de venir el Señor, si somos humildes y amamos la palabra del Señor, entonces, Él nos revela, hermanos, lo que será en su venida. Es verdad que el día y la hora no podemos saber, pero podemos ver todos los detalles, el año, el mes, podemos conocer a través de la Escritura. A nosotros, la Iglesia, tenemos ese privilegio de conocer cómo será el fin. Por eso, les digo, les repito nuevamente, no habrá excusa, no habrá pretexto. A nosotros, la Iglesia, el Señor usa tres parábolas para darnos a conocer los acontecimientos que revelan su venida. Ya dijimos que en la parábola de las, de las vírgenes, el Señor le dice a la iglesia que debe estar velando y estar preparado. Y por medio de la parábola de los talentos nos dice que debemos ser fieles en el servicio. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, por medio de la parábola de las ovejas y de los cabritos, nos revela lo que será para el mundo. Para las naciones antes de que comience el reino milenial y cómo será la entrada de las naciones al milenio. Vamos a ir a Mateo 25. Mateo 25. Vamos a leer versículo 31. Y es más, los que tenemos nuestra Biblia tiene un subtítulo, por eso no hay pérdida aquí. El juicio de las naciones no es esto es lo que va a hablar aquí no es para la iglesia ni es, no es para Israel este, es para, este juicio es para las naciones por eso se nos pone el subtítulo que dice el juicio de las naciones versículo 31 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria está hablando de la venida física del señor Viene en su gloria y viene todos los santos ángeles. Ya viene, viene con sus vencedores. Acuérdense de la venida del Señor, viene en, por y con. Aquí vemos la palabra con, él viene con y todos los antes, santos ángeles, con él. Vemos que lo, lo, tenemos, lo que tenemos que anhelar es el en que, que Cristo venga en nosotros, que Él. Que su reino venga en nosotros, que establezca su trono en nosotros. Para que cuando Él venga en la venida invisible, nosotros seamos arrebatados con Él. Seamos arrebatados por Él, ¿verdad? Y para que nosotros vengamos con, aquí incluye el con, que hemos estado hablando muchas veces. Pero aquí vemos cómo será para la nación, las naciones. Este versículo 31 se refiere al retorno físico del Señor a la tierra. De acuerdo a la Biblia, el Señor en su regreso tendrá su trono en Israel, como, su, como Jerusalén, su capital. Por eso, este, vamos a ir a Mateo 19, 28. Ahí el Señor habló acerca de lo que va a ser en el fin. Mateo 19, 28 dice, Y Jesús les dijo, De cierto os digo que, la, que en la regeneración, de cierto os digo que en la regeneración esta palabra regeneración es restitución o restauración aquí en Mateo 19.28 esto es el reino milenial ahora vamos a ver lo que será en este tiempo pero vamos a comparar otros dos versículos Hechos 3.21 vamos a ir rápidamente a Hechos 3.21 dice el 3.21 a quien de cierto es necesario que el cielo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de, de sus santos profetas, que han sido desde, desde el antiguo. Cuando el Señor venga, todas las cosas son restauradas. Hoy la gente está preocupada, los científicos, los gobiernos mundiales están preocupados de todo lo que está pasando del sobre calentamiento global, de, de todo lo que está pasando, de la contaminación y todo eso. Y, y nosotros sabemos que por causa de, de, de la maldad que hay, es, es, es el resultado. Pero cuando el Señor regrese, todas las cosas son restauradas. Y eso nosotros no tenemos que, no debemos de dudarlo, porque él es, el, él es el que va a venir, él es el mismo que dijo, sea la luz y fue la luz en el principio. Él es el mismo que dijo que le produzca la tierra hierba verde y se, se hizo. Entonces es el mismo que va a venir, así que no tengamos problema. No por eso nosotros como cristianos vamos a tirar basura y vamos a... a, a, a Hacer todas estas cosas que, que, que el mundo hace, ¿verdad? Tirar basura en la calle, este, no cuidar el medio ambiente. No, nosotros tenemos que cuidarlo. Porque recuerde que somos creyentes que exhibimos la vida de Cristo. Entonces, vamos a ir a Isaías 11. Isaías 11, 6. Isaías capítulo 11, versículo 6. Dice, en aquel tiempo, pues, cuando el Señor establezca y el reino milenial... Miren lo que dice: Morará el lobo, Isaías 11.6, 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Esa es la restauración. También es Isaías 65, 20. Vamos a leer Isaías 65, versículo 20. Dice: no habrá más, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Amén. Entonces estos versículos hablan de la restauración que dice eh, Mateo, ¿no? Entonces cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, es lo que dijo Mateo, leímos en Mateo 19, 28 cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel ok, entonces el regreso de Cristo a la tierra es para restaurar todas las cosas por eso Mateo leímos, vamos a regresar a Mateo 25 nuevamente versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. El regreso de Cristo a, a la tierra es para restaurar todas las cosas. Por, es, por eso dijimos que el versículo 31 de aquí de Mateo 25 sucede en el regreso del Señor. En los siguientes versículos de aquí de esta parábola de este de Mateo 25, es decir, versículos 32, 33, 34, todo lo que tiene que ver con la parábola de las ovejas y de los cabritos, eh, el Señor decide el destino de todos los que vivan, de los, perdón, de todos los que todavía estén vivos, de las naciones. Recuerde porque es el trato de Dios para las naciones todos los que estén vivos de las naciones y aquí nos muestra la manera en que el Señor juzga a esas naciones. Leamos el versículo 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. La iglesia ya no está en la esfera terrenal, sino está en la esfera celestial. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Aquí tenemos este versículo. Cuando el Señor regrese a esta tierra, después de que haya vencido al anticristo, la bestia y al falso profeta, toma posesión de su trono de gloria en Israel y le reúnen todas las personas que, están, que estén vivas de todas las naciones. Y en el versículo 33 dice, Él hace una separación de las naciones, separa a las ovejas de los cabritos las ovejas al lado derecho y los cabritos al lado izquierdo pero antes de seguir eh, interpretando esta parábola tenemos tomemos en cuenta este principio que les voy a hablar porque esto nos va a ayudar a interpretar correctamente la parábola de las ovejas y de los cabritos en los versículos 32 y 33 que leímos Habla de que hay ovejas. Quiero decirles aquí que el Señor, el Señor, no solo es pastor de los creyentes y de los judíos, sino también de los gentiles. Vamos a ver algunos versículos que confirman lo que estamos diciendo. Primeramente, el Señor designa ovejas al pueblo de Israel. Ellos son sus ovejas. Vamos a ir Salmos 80, versículo 1. Salmos 80, versículo 1. mire lo que dice Salmo 81, dice, oh pastor de Israel, o sea, el Señor es el pastor de Israel, ellos son las ovejas, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, aquí tenemos, vemos que él es el pastor de Israel, Israel son las ovejas, Jeremías 31, 10, también otro versículo para ir viendo, Jeremías 31.10 Oíd palabra de Jehová, oh naciones y, haced, y hacedlo saber hacedlo saber en las cosas que están lejos, es decir el que esparció a Israel los reunirá y guardará como el pastor a su rebaño ahí tenemos en estos dos versículos que Israel son las ovejas del Señor por un, en un aspecto pero también se le da este mismo símbolo a los creyentes. Vamos a ir a Juan 10, 11. San Juan 10, 11. San Juan capítulo 10, versículo 11, dice lo siguiente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí está bajo el contexto de que los creyentes de la iglesia somos ovejas. Hebreos 13, 20. Vamos a ver otro versículo. Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces tenemos aquí, por medio de estos dos versículos, que los creyentes también somos las ovejas del Señor. Hasta aquí considero que no tenemos problemas en aceptar que tanto Israel como iglesia somos ovejas del Señor. También Juan 10.16 nos dice, Juan 10, 16, vamos a ir rápidamente. Juan 10.16, mire lo que dice. También Jesús hablando, como el buen pastor, él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta aquí no tenemos problemas de aceptar que tanto Israel como iglesia somos ovejas. Pero también dice la Biblia, la Biblia que los gentiles también son nación, son ovejas. Vamos a ir al Salmo 100, Salmo 100, versículo 1. Salmos, capítulo 100. Versículos 1 al 3. Dice, Salmo 100 del 1 al 3 dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos, nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Los habitantes de toda la tierra son ovejas de su prado. Son ovejas de su prado. Vamos a regresar a Mateo 25. Entonces vimos que este versículo también nos dice, confirma que también las, los, los gentiles, las naciones, también son ovejas. Vamos a ir a Mateo 25, 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y dice que las ovejas los pone a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí tenemos, aquí nos habla de que las ovejas. Aquí en, este, en, este, en estos versículos, ¿a quiénes representan las ovejas? Y ¿a quiénes representan los cabritos en estos versículos? No se pierda el próximo mensaje. El miércoles nos vemos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, y somos privilegiados de cómo Tú nos revelas Tu Palabra. Señor, solamente Tú eres así, Señor. Y nos das ese, esa dicha, ese privilegio, Señor, de conocer Tu Palabra. Señor, te pedimos perdón porque no hemos aprovechado el tiempo. No hemos no hemos conocido tu visitación. Pero en esta hora, Señor, nos vuelves a hablar una vez más y te pedimos que nos ayudes a vivir como tú quieres, a vivir este tiempo preparándonos, velando, siendo fieles, Padre. Y aún nos revelas, Padre, cómo es el trato tuyo, Señor, en el juicio, en tu venida para con Israel, para con nosotros y aún para las naciones. Gracias por hablarnos tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos amas. Y tú nos consideras tus amigos porque nos revelas eh, tu palabra, Señor. Gracias, te damos y oramos, Señor, siempre para que... Eh, que siempre nuestro deseo es tocar, ministrar el espíritu de nuestros hermanos que nos ven en cualquier lugar. Gracias por tu iglesia aquí en Tultitlán en Chimalpa. Sigue guardando la vida de las familias. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que en cualquier lugar están ahí, están enfermos, también oramos por ellos que tu voluntad se ha hecho en sus vidas, oramos por cada hermano que eh, estuvo en sintonía, Señor, eh, eh, en, esta, en, este, con esta, en esta transmisión, Señor, oramos y bendecimos sus vidas, guarda sus vidas en todo momento. Gracias por tu hablar en esta mañana, gracias por acordarte de nosotros, gracias, Señor, porque una vez más nos has visitado, con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.